0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Andrea. Hallo Carsten. Was sagt dir denn das Thema Gretchenfrage?
1: <lacht> hm, Nicht viel.
0: Nicht viel, aber gehört hast <lacht>
1: gehört du Gehört habe ich es natürlich. Okay.
0: Hm, Gretchenfrage bezeichnet, lass ich mal kurz Wikipedia zur Rate ziehen, Gretchenfrage bezeichnet als Gattungsbegriff eine direkte, an den Kern eines Problems gehende Frage, die an Absichten und die Gesinnung des Gefragten, nein, die, die die Absichten und die Gesinnung des Gefragten aufdecken soll. Sie ist dem Gefragten meistens unangenehm, da sie ihn zu einem Bekenntnis bewegen sollen, das er bisher nicht abgegeben hat. <lacht> so. Ich stelle jetzt mal eine Gretchenfrage. Jetzt, um ehrlich zu sein, stelle ich dir sogar die Gretchenfrage, weil eigentlich gibt es nur eine echte Gretchenfrage und dieses die ist die, äh, die Margarete dem Heinrich Faust in Goethes Roman stellt. Mhm. Die Gretchenfrage lautet, nun sag, wie hast du es mit der Religion? Geht noch ein bisschen weiter, <lacht> weiter, aber das ist das Pudelskern, auch ein Zitat aus dem Faust übrigens. <lacht> ähm, ja, wie hältst du es denn mit der Religion? Tja, tja. Gar nicht. <lacht> okay. Das heißt, du bist Atheistin.
1: Nee, bin ich überhaupt nicht. Ich okay. habe nur vor einigen Jahren entschieden, dass ich keinen von Menschen geschaffenen Rahmen möchte, um meine Spiritualität zu leben.
0: Jetzt hast du ein Wort in den Mund genommen. Spiritualität. Mhm. Das ist ja mh, nicht immer nur überall positiv besetzt, oder?
1: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist, ja, viele Menschen haben, glaube ich, keine Ahnung, was es sein könnte und andere ziehen es durch den Kakao oder machen sich lustig. Es gibt ja. alles.
0: Dabei ist Spiritualität ja eigentlich nur ähm, die Idee, dass es noch mehr gibt, als dass wir Riechen, Schmecken, Fühlen, hören können. Ja. ja. So gesehen gehört ja das Thema Energie und Energiearbeit und <lacht> Essenzen äh, eigentlich auch. Eng, Nein, ist auch verbunden mit dem Thema Spiritualität. Ja, ist es. Ja. Ja. Und ich, für mich sehe ich das genauso. Ich kann mit diesen institutionalisierten Religionen gar nichts anfangen. Insbesondere, weil die Storys, die da erzählt werden, sind mir nicht so plausibel. <lacht> ähm, ich, ich habe eine recht gut ausgeprägte linke Gehirnhälfte und dementsprechend hinterfragt ihr auch dann so Geschichten, wie sie in der Bibel stehen und so. Und mhm. als, als Sinnbilder und als Metaphern kann ich viel damit anfangen, mhm. auch was in der Bibel steht. Ähm, ich habe nur ein Problem damit, wenn man das wörtlich nimmt.
1: Ja, und wenn man als einzige Wahrheit genau darauf pocht, dann wird es für mich schwierig. Ja, genau. Also ich ich habe durchaus einer Religion angehört, bin auch so aufgewachsen und als Kind war das auch der Rahmen, in dem ich meine Spirituali Spiritualität leben konnte. Ich hatte keine Idee, dass es irgendwie anders geht mhm. und das war für mich ein guter Rahmen damals im Rahmen der Möglichkeiten Okay. und es hat mich auch wahnsinnig fasziniert, das Thema und ich habe die Bibel auch wirklich gelesen und viele Stellen auch noch oft nachgelesen.
0: Okay. Das ist spannend, das hast du so noch nie gesagt, Echt nicht, du ich hatte die Bibel gelesen hast, Doch, ja?
1: hatte ich und ich hatte sogar Religion als viertes Abiturfach. Also es okay. ist was, was mich wirklich, wirklich interessiert hat.
0: Und was hat dich dann bewogen von dem institutionalisierten Glauben nicht abzuwenden?
1: Weil viele Ideen oder vieles, was ich da für mich gespürt habe, das ist ja auch alles nur meine Wahrheit, wenn ich sie erzähle, mhm. für mich nicht mehr stimmig war. Ich sehe mich als Mensch nicht als jemand der klein wäre oder der ständig demütig sein müsste, in dem Sinne, wie Demut oft verstanden wird in der Gesellschaft mhm. oder der sich unterordnen muss oder selber eigentlich nicht die Macht und Kraft hat, sein Leben in die Hand zu nehmen oder zu beeinflussen oder zu ändern, sondern ganz im Gegenteil. Und ich finde, dass viele Religionen sowas wie Opferbewusstsein fördern und, und mhm. du hast Schuld an Dingen und solche Themen sehe ich heute ganz anders. Deswegen mag ich mich da nicht einsortieren.
0: Okay, und das ist ganz spannend, weil ich äh, ha, habe eine grobe Idee, wo ich raus will heute, mhm. auf, auf welches Thema ich hinaus will oder wie ich, wie, äh, welche Themen ich anschneiden möchte. Und das geht genauso in die Richtung. Deswegen frage ich mal weiter, auch wieder so eine Art Gretchenfrage. <lacht> was hat dich denn auf die Idee gebracht, dass du nicht schuld bist? <lacht> naja, weil wenn du, äh, wenn du jetzt mal jemanden nehmen würdest, eine Person nehmen würde, die wirklich. Die, äh, den besonders den katholischen christlichen Glauben wortwörtlich nimmt. Mhm. Da hast du ja das Thema Schuld äh, wirklich äh, bis, äh, bis in der DNA drin verwoben. Ja. ja. Und auf die Idee, dass das nicht stimmen könnte, muss man erstmal draufkommen. Also wie bist du da draufgekommen? gekommen?
1: Mhm. Das war Teil der Entwicklung der letzten Jahre und ich glaube, es warst du, der irgendwann mal gefragt hat, als wir, da haben wir uns noch gar nicht lange gekannt, ähm, wie ist es eigentlich mit deiner Spiritualität? Ich so, was? Mit was? <lacht> ich konnte mit dem Wort schon fast nichts anfangen. Und dann habe ich irgendwann darüber nachgedacht, wer ich eigentlich bin und und wie ich mich fühle und wo ich herkomme. Und ähm, dann habe ich einfach diese Konzepte hinterfragt und für mich nicht mehr als, als wahr empfunden. Es hat sich ja. einfach falsch angefühlt.
0: Mhm. Und worauf ich hinaus will, ist, ähm, ich glaube, dass es viel damit zu tun hat, inwiefern man sich mit sich selbst, mit seinen eigenen Themen, mit seinen eigenen Verletzungen beschäftigt, um, sag ich mal, eine gesunde Basis für die eigene Spiritualität entwickeln zu können. Und äh, um das nochmal klar gesagt zu haben, ich habe keinen Stress damit, wenn jemand sagt, ich bin Christ. Mhm. Ja, äh, weil ich glaube, dass es im christlichen Glauben, im islamischen Glauben, in jedem Glauben ähm, wirklich sehr weise Menschen gibt mit einer sehr gesunden sehr geerdeten Spiritualität. Mhm. Ähm, nur weil ich mich oder du dich entschieden haben, ähm, nicht den vorgegebenen Rahmen einzuhalten oder die vorgegebenen Dogmen zu glauben, heißt das nicht, dass das alles schlecht ist. Nee. Ja? Aber wenn wir dann auf die, andere Seite der, der Extreme schauen, ähm, dann findest du da Menschen, die von sich sagen, dass sie hochspirituell sind. Und wenn du hinschaust, also mir ging das zumindest immer so, ich habe dann hingeschaut und da war irgendwas war schräg. Mhm. Also die, die haben zwar gesagt, sie, sie sind spirituell und glauben, man weiß nicht, was an das, das Spaghetti-Monster mhm. oder sonst irgendwas und haben, weiß ich nicht, Mods meditiert oder irgendwelche Natur, Religionspraktiken und sonst was ausgeübt. Aber irgendwie hat sich das, also es gab Menschen, bei denen hat sich das für mich irgendwie immer schräg und nicht authentisch angefühlt. Das
1: klingt nach ziemlich einer ziemlichen Vermeidungsstrategie.
0: Naja, aber wo, wo ist denn der Unterschied? Weil natürlich kannst du, ähm, eine sehr, geerdete Spiritualität haben, die auch sehr authentisch ist und du kannst quasi äh, das Gleiche sagen und tun und dabei authentisch und geerdet sein wie jemand anderes, der das Gleiche sagt und tut, aber das Gegenteil ist. Also nicht authentisch, nicht geerdet, nicht, nicht ehrlich dabei. Wo liegt der Unterschied?
1: Den hast du gerade selbst genannt. Das ist nicht authentisch und nicht ehrlich. Ist nicht ist es ist nicht
0: gelebt. Warum ist es nicht gelebt?
1: Das eine ist Kopfsache und das andere strahlst du aus.
0: Ja. Und ich habe wirklich viele Jahre damit verbracht, mir zu überlegen, wo genau ist der Unterschied? Wo kann ich meinen Finger drauflegen mhm. und sagen, da ist der Unterschied? Ja. Und ich habe die Lösung im Prinzip, vor oder meine Lösung im Prinzip schon, äh, schon gerade gesagt gehabt. Und du hast auch einen Teil davon gesagt. Ähm, ich habe für mich die Erkenntnis gehabt, dass Spiritualität dann authentisch wird, wenn du bereit bist, ich sage es mal ein bisschen dramatisch, in die Abgründe der eigenen Seele zu schauen.
1: Wenn ja. du dann Menschsein angucken kannst und wenn du auch siehst, was das mit sich bringt. Und,
0: naja, und auch in, die, in Richtung der eigenen alten Verletzungen ja, genau. und ehrlich zu dir selbst sein und tatsächlich auch, in Angriff zu nehmen, diese alten Verletzungen zu heilen. Ja. ja. Weil jeder hat aus, also Verletzungen entstehen im Leben ganz automatisch. Klar, die gehören ja, dazu. Die gehören dazu, die sind letztlich unvermeidlich. Mhm. Egal wie gut dein Elternhaus ist, wie liebevoll deine Eltern sind, ob du arm bist oder reich bist. Tut nichts zur Sache, Verletzungen entstehen einfach. Und natürlich ist es unsere Aufgabe, die dann irgendwann auch wieder zu heilen. Es
1: ist ja Teil des Wachstumsprozesses hier auf der Erde, oder? Du erlebst Dinge und wie du damit umgehst und wie du sie heilst oder wie du daran wächst, das bestimmt doch deinen Lebensweg hier.
0: Ja, absolut. Und äh, auch da wieder im, ins Gegenteil geschaut, ähm, so viele Menschen gibt es, die entweder nicht wissen, wie oder nicht wollen, dass die Verletzungen, dass sie die Verletzungen heilen. Ja, Weil sie sich nicht trauen oder. Weil sie weil noch
1: sie was davon haben.
0: Oder glauben, dass sie es nicht wert sind oder, oder, genau. oder, ja. Ähm, und wie gesagt, die Erkenntnis, die ich hatte, ist, dass, nur Men nein, dass die Menschen, bei denen mein Radar ausschlägt und sagt, da ist irgendwas schräg, da ist was faul, das sind ganz oft Menschen gewesen, die zwar so tun, als ob mhm. sie für, mit, mit ihren eigenen Verletzungen äh, arbeiten und auf den Weg der Heilung gegangen, oder den Weg der Heilung, dabei sind, den Weg der Heilung zu gehen. Aber letztlich es nur vermeiden. Und zwar, die machen dann ganz viel, mhm. ähm, aber sie klopfen immer so schön äh, um den Busch herum ja, und kommen nie auf den Punkt.
1: Sind ja auch immer schön beschäftigt mit irgendwas. <lacht> <Na> klar, <lacht> aber ja, müssen nicht dahin gucken, Sei es mit ist.
0: Meditieren genau. oder sei es mit irgendwelchen Kursen ja. oder mit irgendwelchen Heilern, zu denen sie gehen. Ja. Ja. Das, ich habe das auch mal erlebt, dass jemand tatsächlich zu einem ähm, das ist eine Geschichte von der von der Katrin mhm. ja dass jemand der da hingegangen ist und dann so schockiert war dass das was der Muskeltest gezeigt hat so auf den Punkt getroffen hat mhm. ähm, das war so schmerzhaft ja dass die Person nie wiedergekommen ist ja ja, ja. also man muss auch tatsächlich bereit sein die, wirklich wirklich hinzuschauen und es ernst meinen und
1: man kann sich ganz viel Unterstützung dabei holen. Ja. Das muss niemand
0: von uns alleine tun. Ja, und vor allem, man muss auch nicht ähm, schon ein ganzes Stück auf dem Weg gegangen sein oder fast am Ziel sein, um ähm, eine geerdete Spiritualität zu haben. Mhm. Man muss einfach nur sagen, ja, okay, und ich mache mich auf den Weg. Ja. Egal, wo du stehst auf dem Weg. Ja, Und das fand ich eine ganz spannende Erkenntnis. Die hatte ich übrigens auch... Ähm, während eines Seminars mit Daniel Maple von den mhm. tier von dem wir es in der letzten Folge hatten. Und bis jetzt hat es immer für mich bewahrheitet, dass das ein wesentlicher Faktor ist, ähm, wenn ich jemanden anschaue, der mir dann von seiner Spiritualität erzählt und ob ich der Person das dann glauben kann oder nicht.
1: Ja, und meine Erfahrung ist, dass Menschen, die viel über Spiritualität reden, in der Regel ähm, genau das nicht sind, authentisch und geerdet. Ja. <lacht> und diejenigen, die das einfach ausstrahlen, die brauchen gar nicht drüber reden.
0: Ja, vor allem Spiritualität ist ja letztlich auch was, was du jeder Sekunde deines Lebens lebst, ja. wenn es ernst gemeint ist. Ja. Und nicht, ähm, du machst, ein, äh, machst einen Bürojob und bist da im Prinzip ähm, komplett linkshirnig, ähm, gesellschaftsgesteuert und weiß nicht was. Und dann, wenn du Freizeit hast, dann gehst du meditieren hm. und äh, gehst in die Natur, pflückst Blümchen oder ja, so.
1: tanzt dreimal um den Baum, ja. was schon auch Spaß macht, aber was, was ja, alleine nicht ja. ist. Ja, Ja,
0: der Punkt ist aber, Spiritualität muss gelebt sein, damit du was von ihr hast.
1: ja. Und da wäre meine Frage an dich, wo merkst du das in deinem Alltag, dass du was davon hast?
0: Oh, das ist eine... Äh, Gretchenfrage. <lacht> Nein, <das lacht> Nein ist, äh, ist vom Konzept her ist es keine Gretchenfrage, <lacht> aber es ist eine gute Frage. Ich merke das zum Beispiel, indem ich einfach leichter mit Herausforderungen oder mit herausfordernden Menschen umgehen kann. Mhm. Ich merke das, ähm, in das Andersrum ausgedrückt, ähm, als ich vor weit über 20 Jahren angefangen habe, mich mit dem Thema Spiritualität zu beschäftigen, hat sich mir eine komplett neue Welt eröffnet. Ah, da ging es auch um, um Channelings, die ich mir angehört habe und solche Sachen, die von Menschen, die da gar keinen Zugang haben, tatsächlich als komplett Ballerballer angesehen werden ja. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass man keine Religion draus machen sollte, Wortspiel beabsichtigt, ja. Aber dass es trotzdem eine Daseinsberechtigung für sowas gibt. Und der einzige, die einzige Instanz, die entscheidet, ob sowas wie ein Channeling oder irgendwelche anderen energetisch-spirituellen Sachen, ob die für dich taugen. Also die einzige Instanz, die das entscheiden kann, bist nur du selbst. Mhm. Und das zu entscheiden ist auch leicht, weil wenn es sich gut anfühlt, dann ist es gut. Und wenn es auch nur den Hauch eines Ja-Abers gibt oder ah, ich weiß nicht, ja, dann sollte man es besser nicht tun. Ja, Aber als ich, wie gesagt, angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, hatte ich echt so einen Moment, also war mehr als ein Moment, aber es waren auch nicht Jahre, wo ich mich echt gefragt habe, bin ich jetzt am verrückt werden, weil die Welt, die sich mir da eröffnet hat, mit gerade sowas wie gechannelten Informationen und weiß nicht was, das war so diametral entgegengesetzt dieser rein m, mental gesteuerten Welt, die ich bis dahin hatte, dass ich keine Ahnung hatte, ob man das irgendwie unter einen Hut bringen kann. Mhm. Ja, da war ich echt, das habe ich dann Katrin auch gefragt, ja, wie geht denn das zusammen und kann ich nur das eine und dann das andere machen, den Wechsel oder zu unterschiedlichen Zeiten oder so? Und das ist dann die Antwort ist genau dann das, was wir gerade gesagt hatten: Spiritualität will gelebt werden in jeder Minute mit jedem Atemzug. Das heißt die Erkenntnisse, die Konzepte, die Ideen, die du im Rahmen deiner Spiritualität hast, die wollen im Alltag angewendet werden. Mhm. Und wenn du das nicht kannst, weil sie sich nicht anwenden lassen, dann wäre es wert zu so hinterfragen, ob die Konzepte passen, passen <lacht> und wahr sind. Ja? Ähm, und ansonsten, wenn du es, ähm, wenn es vielleicht schwer fällt, dann ist es was, was du üben kannst. Mhm. Ja? Weil es erwartet ja niemand, dass wenn du jetzt äh, gehört hast, dass es ähm, total cool ist, nicht zu urteilen, hm. ja? dann ähm, erwartet ja niemand, dass du morgen aufhörst zu urteilen. Hm. Und nebenbei, äh, das ist ja in spirituellen Kreisen, ist das tatsächlich, da gibt so eine Reihe von Dogmen und Dogmen sind jetzt was man eher aus der Religion aus der kennt. Religion kennt und im Bereich der Esoterik den Begriff würde ich auch ganz gerne nochmal abgrenzen von Spiritualität aber in dem Bereich gibt es ganz ganz viele Dogmen du darfst dies nicht tun du darfst hm. jenes nicht tun wenn du wenn du urteilst bist du ein schlechter Mensch oder zumindest nicht spirituell ja und ich halte das für einen ganz großen Käse weil ganz ehrlich es gibt Situationen da urteile ich echt gerne klar wenn mir jemand mal am Karren fährt, ja, dann denke ich mir, du Arsch ja, und verurteile den aus vollem Herzen. Ja. für einen Moment und dann schaue ich, okay, was mache ich jetzt damit? Ja. Ja. Also insofern, äh, dieses, dieses generelle, du sollst dies nicht tun, du darfst jenes nicht tun, das ist dann schon wieder Religion.
1: Ja, ja, und das ist ja auch alles wieder Kopfsache, das ist ja nichts, was du fühlst. Wenn du dich gerade nach Urteilen fühlst, dann urteilst du halt, du kannst dann ja. immer noch überlegen, ob du das generell so weitermachen möchtest oder ändern, aber ja. Regeln, die nur im Kopf entstehen, helfen nicht. Das ist auch keine Spiritualität.
0: Nee, egal, wie gut sie eigentlich gemeint sind. Ja,
1: ne? das kannst du nicht mit dem Kopf lernen, das ist was, was du fühlst. Ja. Ich kann dir sagen, wo ich Spiritualität erlebe, immer mehr und das auch in der Arbeit mit mit meinen Klienten immer erlebe. Es gibt mir das unheimlich gute Gefühl, dass um uns drumherum so viel ist, was uns wohlgesonnen ist und was uns mhm. jederzeit unterstützt. Und ich habe über die Jahre gelernt, darauf auch wirklich in vielen, vielen Situationen zuzugreifen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ich Alltagssituationen überstanden hätte, emotional, ähm, wenn ich das nicht gewusst hätte und nicht in Anspruch hätte
0: nehmen können. Das klingt ja fast nach Glauben.
1: Ich, ich glaube auch, dass da ganz viel ist. Ich glaube, ja. nur nicht institutionalisiert. Ja.
0: Also übertrieben gesprochen an den alten Mann mit dem weißen Bart, der irgendwo auf einer Wolke rumhockt.
1: <lacht> naja, und vielleicht gibt es den ja auch sogar, aber ähm, ja. ich muss nicht auf die Knie vor ihm fallen.
0: <lacht> das ist wahr, ja. Um, ich habe gerade gesagt, ich würde ganz gerne noch Esoterik und Spiritualität irgendwie ein bisschen auseinanderklamüsern. Mhm. Esoterik heißt ja im Prinzip nur außer, außerhalb vom regulären Rahmen oder vom, äh, vom ach, ich hätte das Wort nochmal nachschlagen müssen, äh, aber außerhalb des ähm, Nachweisbaren. Ja, und das
1: ursprünglich äh, hat das kein Geschmäckle gehabt, also es ist einfach nur eine Abgrenzung gewesen.
0: Ist eine Abgrenzung gewesen, genau, aber heute hat es total das Geschmäckle, weil das äh, äh, Esoteriker ist ja eigentlich fast sowas wie ein Schimpfwort. Man, ja. in manchen Kreisen zumindest, ja. Und ich glaube aber, dass genau die Menschen, die so einer Scheinspiritualität leben, ja, und die dann eben den diesen ganzen Esokrempel machen und äh, sich Blümchen auf die Backe malen, weil nur dann bist du spirituell. Und ich meine, ich würde mir jederzeit ein Blümchen auf die Backe malen, wenn ich Lust dazu habe. Ja, wenn ich das Gefühl hätte, dass mich das jetzt weiterbringt. Aber wenn mir jemand sagt, du musst den Blümchen auf die Backe malen, um spirituell zu sein oder so, dann lässt du mich mal wegrennen. Mhm. Ja, Also ich glaube, dass dieses, ähm, ich meine, da gibt es einen ganzen Esoterikmarkt und wir ja. mit unseren Essenzen werden oft auch in die Ecke gesteckt, mhm. ja, obwohl ich das gar nicht so sehe und auch alles dafür tue, um das, äh, um das zu vermeiden. Aber ich glaube, dass dieser Esoterikmarkt tatsächlich voll ist von Menschen. Also ich glaube, dass es viele Menschen gibt oder Anbieter von Sachen, die es wirklich ehrlich meinen. Mhm. Manche von denen sind richtig gut. Manche von denen meinen es zwar ehrlich, aber haben nicht verstanden, dass sie zuerst vor der eigenen Tür kehren Gehen. sollten. Mhm. Und es gibt natürlich auch noch den richtigen Bullshit. Ja. ja. Aber ich glaube, dass die Leute, die äh, den Begriff Esoterik äh, oder die, die dafür gesorgt haben, dass der so negativ besetzt ist, das sind vor allem die Leute, die eben nicht diese geerdete Spiritualität leben, sondern die ähm, Scheinspiritualität, wo es im Wesentlichen darum geht, das Hinschauen auf sich selbst zu vermeiden. Mm. Und das ist jetzt böse, wenn ich das sage. Und das ist auch urteilend, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber es ist deine Meinung. Das ist meine Meinung. Es ist wahr. Und ich, ähm, ich verurteile die Men diese Menschen ja nicht als Menschen, sondern ich beobachte nur. Mm. Ja. Und ja, deswegen ist für mich vieles von dem, was es auf dem Esoterikmarkt gibt, einfach nicht passend, weil ich nicht das Gefühl habe, dass es mich irgendwie weiterbringt. Mhm. Und trotzdem gibt es manchmal ganz coole Sachen da.
1: Ja, und auch das entscheidet ja wieder jeder für sich selber. Ist ja, es für ja. mich gut oder nicht?
0: Ja, und das ist das Einzige, was zählt. Ist ja. es für mich gut oder nicht? Ist eine Essenz für mich gut oder nicht? Ja. Ist ein Stein für mich gut oder nicht? Ja, es ja. ist toll für mich, einen Baum gerade zu umarmen, weil ich das möchte? oder glaube ich, das tun zu müssen, um Punkt, Punkt, Punkt zu sein oder zu erreichen.
1: Ja, und gleichzeitig erlebe ich, dass Menschen, die gerade alles in die ESO-Ecke stecken, eigentlich auch verme nicht eigentlich, sie vermeiden, sich mit Spiritualität auseinanderzusetzen. Und das ist okay, ja. wenn Menschen das nicht wollen.
0: Absolut. Es muss ja nicht jeder spirituell sein. Es muss noch nicht mal jeder seiner, die Spiritualität, die, glaube ich, jeder hat, entwickeln wollen ja. oder leben wollen oder, oder, oder. Ich meine, dafür sind wir echt auf dem Planeten des freien Willens, ja. ja. Ähm, ja, aber es hat halt jeder das Recht, das nach eigenem Gusto zu tun. Und auch Nein zu sagen bei gewissen Dingen. Ja. Ja.
1: Das klingt nach einem guten Schluss. Aber jeder ich wie ich sagen, er möchte. <lacht>
0: jeder wieder wie er möchte.
1: Okay, macht wieder mal gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.